0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Ervin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades. El tema es el Plan de Desarrollo de la Educación Superior en Nicaragua que abarca del año 2021 al 2030, así como la continuidad de la educación para las tres nuevas universidades estatales del país. Sí, efectivamente nosotros hemos venido trabajando ese plan de desarrollo de la educación superior nicaragüense porque hemos considerado que el Consejo Nacional como ente rector de la educación superior debe dar las pautas hacia dónde se, cuál es el horizonte de la educación superior nicaragüense porque nosotros necesitamos asegurar calidad. Eh, instalar en cada una de nuestras máximas casas de estudio los sistemas de calidad hacer las evaluaciones con fines de acreditación para evaluar las instituciones pero también la evaluación eh, de las carreras para brindar a los estudiantes una formación científico-técnica pero sobre todo una formación humanística y en correspondencia también con el Plan de Desarrollo, de, el Plan de Nacional de Lucha contra la Pobreza para alcanzar el Desarrollo Humano, que es nuestro principal referente. Pero también tomamos como referente la tendencia que hay a nivel internacional. Por eso estamos enfocados en el tema de, de la formación de alto nivel, el fortalecimiento de la investigación, el aseguramiento de calidad, eh, el asumir, eh, pero en la práctica lo que es la educación inclusiva, intercultural eh, también eh, fortalecer lo que es la innovación y el emprendimiento porque hay que desarrollar en nuestros estudiantes ese pensamiento eh, propositivo ese pensamiento innovador eh, porque en Nicaragua tenemos mucho talento humano que lo tenemos que fortalecer y potenciar porque somos capaces de producir, o sea, ese salto lo hemos venido dando y precisamente para este año 2022 uno de nuestros propósitos es entrar ya fuerte a la innovación de productos, eso lo estamos trabajando con la Comisión de Economía eh, Creativa pero también este, eh, otra línea de trabajo nuestro es el fortalecimiento de la articulación de los subsistemas porque nosotros desde la Comisión Nacional de Educación estamos ahí presentes como subsistema de educación uh -huh. superior junto a, a Mineta, Inateca, Alcear y eh, ese trabajo conjunto es lo que nos está permitiendo también que haya calidad en la educación eh, por otro lado también el fortalecimiento de la educación eh, centrada el modelo que tiene Nicaragua verdad, centrado en, el, en la persona, centrado en el estudiante, en la familia y la comunidad okay. Y desde allí, pues también fortalecemos el programa Universidad en el Campo.
1: Ampliamos el tema más adelante. Eh, hay una evaluación de partida, una evaluación también del de primer año de ejecución de este plan de desarrollo de la educación superior. Y por supuesto, maestra, aprovecharé su presencia para ampliar otro tema de mucha actualidad, es la creación de estas tres universidades que permitirán la continuidad educativa a todos los muchachos y muchachas que estaban estudiando en las universidades cuya personería jurídica fue cancelada, ¿verdad?
0: Sí, eh, efectivamente ese es un eje para nosotros de prioridad, por eso está en primer lugar, porque debemos de garantizar educación superior de calidad, eso implica que haya calidad en la estructuración de los programas de, de estudio de todo el currículum. En ese sentido, hemos iniciado ya un proceso de armonización de carrera para lograr tener eh, una construcción de currículum de país. Hemos iniciado en, en educación. Estamos en un esfuerzo en la carrera de ciencias médicas. Ya se había avanzado en la carrera de derecho en su momento pero eh, la calidad también implica tener académicos de alto nivel, por eso también estamos en un esfuerzo de que haya en nuestro país, en alianza con universidades extranjeras, los programas de doctorado, programas que, que apunten a la especialización del profesional, porque hemos desarrollado ya programas bastantes en el tema de, de, de educación para fortalecer capacidades en temas pedagógicos y metodológicos, pero vamos buscando también esa especialización de los académicos. El tema de la investigación eh, es un tema que, que nos está ahí saliendo mucho en, en las evaluaciones porque necesitamos eh, apuntar ya a lo que es la investigación básica. Eso implica que hay, fortale que, hay que fortalecer también las la ciencias básicas, la matemática, la física, la química para... Eh, tener esa capacidad y esa competencia en, la, en el aporte de la, de la investigación básica porque estamos más bien en la investigación aplicada. Eh, eso también nos va a llevar a nosotros a, a la innovación de, de mayor calidad y también al, eh, eh, tenemos que partir para fortalecer la investigación también de las líneas estratégicas de país. Por ejemplo, una línea estratégica en nuestro país es la biotecnología. Entonces, es un tema que nosotros tenemos que trabajarlo. Eh, todo el tema de la biomedicina también, por ejemplo, el tema de las energías. O sea, hay una, una serie de, de temas estratégicos en nuestro país que nosotros las asumimos como referentes. Entonces la calidad pasa también porque evaluemos las instituciones de educación superior. En el año 2021, en el marco también de este plan, eh, logramos ya que la UNAM Managua tenga una acreditación internacional, se ha sometido a una evaluación y ha sido un proceso pues interesante de aprendizaje pero también de reafirmar lo que venimos haciendo en la búsqueda de esa calidad eh, estamos en los procesos también de evaluación nacional con fines de acreditación que lo está llevando a cabo el consejo nacional de evaluación y acreditación eh, también eh, en nuestro país nos hace falta a las universidades evaluar las carreras porque las carreras las tenemos que evaluar y acreditarlas porque eso también es un, es un requisito de calidad, pero además es un atractivo para recibir a estudiantes extranjeros para los intercambios. Eh, ya tenemos universidades como la UNI, que ya viene dando saltos en la evaluación de, de las carreras. Entonces hay toda una, una dinámica interna que tiene que haber calidad en en las en, en, la, en las instalaciones por ejemplo calidad en los currículos calidad en los docentes calidad en los estudiantes porque ahora estamos apostando a, eh, los aprendizajes incluso en el proceso de evaluación Esto es todo un tema engorroso que, que todavía necesitamos prepararnos más capacitarnos uh -huh. para evaluar aprendizaje
1: un año después ¿qué tanto se ha avanzado
0: eh, consideramos 2021, se 2021 y, eh, nosotros consideramos que avanzamos bastante avanzamos bastante porque avanzamos en la armonización hemos logrado ya estos temas de calidad eh, venimos avanzando este año pues vamos a continuar en este proceso porque en el Consejo Nacional de, la, de, de Universidades fue el año pasado que creamos también la Comisión de Gestión de Calidad y esta Comisión de Gestión de Calidad también es la que se ponía al frente en la elaboración de este plan de desarrollo 2021-2030. Eh, entonces cuando ya nosotros definimos el horizonte pues entonces vamos en función de eso a través de la planificación estratégica que se hace para cinco años y la planificación eh, operativa. Eso define los lineamientos que cada universidad asume.
1: ¿Qué tanto cuenta en función de la calidad el chavalo, el muchacho, la muchacha que viene de eh, la educación sí. primaria, secundaria? Sí. Y aquí nos saltaríamos quizás no presentar en orden los ejes, porque eh, este es el, en la presentación del documento, en cuanto al trabajo de conjunto del sistema de, educa sí. de, de, de educación nacional, es el eje número 4. pero... ¿Tiene que ver con esa
0: articulación? Sí, sí, ahí se articula todo el tema también de la interculturalidad, de la internacionalización, porque cuando nosotros vemos el tema de calidad tiene que ver con todos estos otros, eh, también estos otros ejes, otros lineamientos que tenemos de trabajo, porque eh, nosotros eh, en el tema de, de los estudiantes, o sea, eh, cuando los estudiantes llegan a la universidad hay un proceso de transición, eso lo estamos trabajando eh, con con cursos de introductorio, eh, propedéutico o los cursos que también denominamos como el caso del UNAM, es introducción a las competencias ciudadanas y profesionales. Porque hay que desarrollar, eh, fortalecer más bien habilidades que se vienen trabajando desde su formación de básica y media en el tema, por ejemplo, de la comprensión lectora, del análisis de discurso, de, del pensamiento lógico, de ese fortalecimiento también de valores. Entonces, con los estudiantes nosotros tenemos que hacer un contrato didáctico. Porque es eh, lo, la responsabilidad que tiene el docente frente a ellos, pero además la responsabilidad que tienen ellos en su propia formación. O sea, que el estudiante cuando llega a una carrera también eh, se da cuenta si efectivamente esa carrera es lo que él... Eh, Debe de estudiar, eh, ahí hay toda una, una serie de, de aspectos que hay que ir abordando con los estudiantes para que se enamoren más de su carrera, para que asuman con responsabilidad lo que están a, a, eh, haciendo, pero además ahora demandamos mucho de ellos para eh, aprender. O sea, que no estén memorizando contenido, sino que estén, que aprendan, que ellos se den cuenta, porque hay tanta información que ya el profesor no tiene por qué llegar a dictar una clase. O sea, la información está en el teléfono, está en internet, pero nosotros tenemos que lograr que de esa información deriven conocimiento y que los estudiantes sean capaces de construir ese conocimiento para resolver un problema y por eso hablamos también de, de ese aprendizaje, de un aprendizaje situado, del contexto, hay que situar siempre los aprendizajes en todas las carreras. Hay carreras que, que de por sí ya lo tienen, por ejemplo, si hablamos de medicina, si hablamos de las ingenierías, son carreras que, que tienen ya un apego directo al contexto, pero hay otras carreras que hay que llevarlas a la contextualización porque... Eh, la historia, por ejemplo, a veces la historia eh, resulta muy aburrida por el, para los jóvenes, resulta una historia de fechas, entonces estamos tratando de que eso sea un análisis de hechos, de los hechos, por qué se dan los hechos en, de, en determinado momento y por qué estamos en esta fase, en este momento, qué fue lo que ocurrió antes para que lleguemos aquí y hacia dónde nos proyectamos. Eh, el tema también, en el caso de la calidad de los estudiantes, eh, pasa también porque nosotros a lo interno efectivamente seamos inclusivos, seamos inclusivos, asumamos la interculturalidad, porque esto es todo un debate, no es fácil los cambios en educación, porque a veces es más fácil hacer lo que lo que venimos haciendo sí. es más cómodo que generar cambio. Entonces nosotros eh, estamos apostando a que en el aula de clase nosotros consideremos la diversidad, o sea hay eh, los estudiantes vienen de distintos territorios, con distintas tradiciones, eh, no solamente hablar de la interculturalidad porque vienen de los pueblos originarios y afrodescendientes, es que todos tenemos eh, particularidades, biológicamente podemos ser iguales, pero tenemos aptitudes, tenemos actitudes, tenemos un arraigo, entonces cómo respetar eso, incluso los ritmos de aprendizaje. Hay un tema que, que se habla mucho en pedagogía, que es la profecía autocumplida, que los profe eso es lo que también estamos comparando, combatiendo que los profesores, desde que nos paramos frente a un aula, ya decimos cuáles estudiantes son los que van a aprobar, uh -huh. cuáles ya van a dejar la clase, cuáles son vagos, o sea, los etiquetamos. Entonces, cuando nosotros los etiquetamos, ya no los atendemos en esa diversidad, sino que nos enfocamos en los estudiantes que nosotros decimos que van a aprobar. Entonces, a eso es lo que le denominamos la profecía autocumplida. Pero estamos tratando de que... Eh, nosotros eh, generemos esos cambios haya una relación horizontal con, con los estudiantes porque en el aula de clase somos los profesores, orientadores facilitadores de los aprendizajes eh, tenemos, nos tenemos que considerar todos aprendientes porque estamos aprendiendo constantemente para establecer ese diálogo con los estudiantes y por otra parte también el tema de la, de la internacionalización la internacionalización para nosotros tiene muchas ventajas de intercambios académicos, de trabajo conjunto, pero también ese es el, otro eje,
1: de ese es
0: otro eje de otro lineamiento de trabajo pero también nos permite a nosotros los intercambios con los estudiantes. Uh -huh. Pero para que haya esa movilidad de los estudiantes, nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, el aprendizaje de los idiomas. Estamos perdiendo muchas becas porque uh -huh. los estudiantes no saben inglés. Hay requisitos en todos los países para la movilidad. Ese es un esfuerzo constante, pero que también lo tenemos que hacer en conjunto con la familia para que estimulen a los niños, a los jóvenes. Ya Nicaragua tiene el aprendizaje de Podría... inglés hasta quinto grado.
1: Podría ser que dentro de siete años eso ya no es, no, no tendría que ser un problema.
0: No porque tendría. Ya los niños de, sí.
1: de quinto grado salen hablando. Sí,
0: sí, ya en quinto grado están hablando inglés. Entonces, uh -huh. nosotros ya estamos eh, estamos eh, proyectando que dentro de unos siete años pues uh -huh. eh, ese problema no lo vamos a tener porque los estudiantes ya van a llegar dominando inglés. Porque convocatorias de beca hay muchas, pero eh, también cómo internacionalizamos el currículo. Nicaragua es firmante de convenios internacionales nacionales para reconocimiento de títulos y diplomas. Entonces, para que se, nosotros seamos comparables, tenemos que hacer mucha transformación uh -huh. nacional, porque tenemos que tener clara, clara cuáles son las competencias que tiene un profesional. Uh -huh. Entonces, eso tiene que evidenciarse. Ya son acuerdos que hemos tomado también a nivel del SUCA, en Centroamérica, uh -huh. de que los títulos tienen que estar acompañados del suplemento de títulos que le llamamos pero es las competencias de los estudiantes. Y esa la tenemos que tener bien claras nosotros y evaluarla, porque también hacemos una evaluación de, de las competencias que ellos van adquiriendo. O sea, hay todo un proceso de cambio de manera de que un
1: egresado de cualquier universidad de Nicaragua en una maestría en el exterior, en, una, en un posgrado tiene la misma base que cualquier sí, sí. otro graduado,
0: otro graduado. <risa> eh, nosotros en el caso de las universidades eh, de miembros del CNU no hemos tenido dificultades para que ellos se vayan a hacer estudios a, a otros países, tenemos en México en la Federación Rusa en Irán en Estados Unidos, en, en Europa, estudiantes que se van a hacer los estudios de, de maestría. Uh -huh. Este año, para nosotros, el año 21, ¿verdad? fue un año también muy importante en el sentido que logramos que una académica nuestra, una profesora joven, eh, lograra eh, ganar una competencia en un curso y quedó entre 16 mujeres del mundo uh -huh. para estudiar un doctorado eh, en, en temas de, de ingeniería sísmica, de geología, o sea, ¿por qué es muy importante esto para nosotros? Porque las mujeres, muy poco, y ese es un análisis que se ha hecho en Nicaragua y a, a nivel de Iberoamérica, que las, y, y creo que a nivel mundial las mujeres muy poco accedemos a las carreras de la ciencia, de la tecnología, de la matemática, de la física. O sea, el famoso STEM que se habla ahora. Más as, vamos hacia las carreras de humanidades, uh -huh. las, las ciencias uh -huh. blandas que se llama Pero estamos en todo ese esfuerzo. Entonces nosotros destacamos que esta joven que ya está en México estudiando, eh, sea eh, un, una, un ejemplo de lo que somos capaces también las mujeres en Nicaragua.
1: Dos ejes, eh, interculturalidad en la educación y Universidad para la Paz. No en función de... Eh, a ver, no, no apuntan quizá a la formación técnica de capacidades, sino a la formación en valores. ¿no?
0: En valores. O sea, estos son eh, son ejes transversales y que los asumimos en todo el quehacer universitario, porque la interculturalidad es una manera de vida, es un paradigma eh, y eh, estamos tratando también de, de prepararnos en esto porque no es simplemente un concepto de decir somos interculturales. En Nicaragua tenemos una ventaja de tener universidades eh, comunitarias interculturales que está Huracán y Tabico. Eh, la rectora de Huracán, ella preside una red latinoamericana de universidades indígenas interculturales y eso eh, nos ha permitido que al ser ellas miembros del Consejo Nacional de Universidades también nosotros como Nicaragua seamos un modelo en esa eh, integración de las universidades indígenas porque a nivel de Centroamérica, en Guatemala es una lucha, o sea, eh, no se reconocen, las universidades tradicionales no reconocen a las universidades indígenas y así a nivel de Latinoamérica. Entonces, hay todo un, un aprendizaje que mm -hmm. ha sido para nosotros. Cómo, ¿Cómo vamos aprendiendo en toda esta filosofía del buen vivir, de reconocer los saberes, de reconocer la espiritualidad, de saber que, que hay que reconocer al otro como un verdadero otro? Uh -huh. O sea, que, que tenemos que tener esa empatía. Eh, ese reconocimiento de tradiciones, de cultura, de incorporar todas esa, esas tradiciones de los, de los territorios y por eso y de las de las de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Eh, y eso es todo un, un aprendizaje que hemos venido teniendo en el Consejo Universitario. Y, y aprendemos mucho desde estas universidades. Eh, comunitarias interculturales pero también nos tenemos que, que, de, que aceptar todos como, con esa diversidad y eso eh, nos está llevando a nosotros también a tener esas universidades eh, más sociales más implicadas en los territorios de movernos a, a cualquier comunidad rural de estar con la gente eh, nosotros nos movemos en todo el territorio como consejo eh, y nos sentimos muy cerca de la gente porque estamos aprendiendo son universidades nuestras universidades nosotros las declaramos como universidades del pueblo y para el pueblo que están en un modelo de una, de una universidad revolucionaria entonces cuando, cuando nosotros hablamos también de la universidad para la paz es, es, va en esta misma lógica o sea que tenemos que fomentar relaciones sanas eh, armoniosa, respetarnos, eh, reconocernos para convivir, porque tenemos una función y los estudiantes también, o sea que en esa diversidad tenemos que aprender a convivir y a vivir en paz, pero también a tener valores eh, de la soberanía, de la autodeterminación, porque nosotros tenemos experiencias que tratan siempre de manipularnos y ver que todos los cambios que se están haciendo en Nicaragua son cambios que obedecen a una, a una dirección política. Es que nosotros tenemos un gobierno revolucionario, está el Frente Sandinista gobernando, hay una filosofía porque tenemos un legado del general de hombres libres y eh, la educación es un derecho... Un derecho eh, humano, el Estado se ocupa de la educación para garantizar una educación para todos y todas. Entonces los cambios y las transformaciones que se están haciendo en Nicaragua también obedecen a un contexto internacional. Hay necesidad de hacer cambios y transformaciones profundas en la educación.
1: Para cerrar este tema, maestra, eh, se, se irán, supongo yo, haciendo evaluaciones en el camino. no Es un plan proyectado a desarrollarse en 10 años, 2021-2030, pero eh, ¿cuáles son los grandes logros a los que aspira la universidad llegar de aquí al 2030 en materia de calidad y desarrollo de la ed educación superior en Nicaragua?
0: Nosotros estamos aspirando, eh, por ejemplo, a tener los currículums de país, o sea, que no tengamos esa diversidad de, de planes de estudio, porque... Estamos formando, por ejemplo, formamos ingeniero civil, pero la UNAM Managua tiene un currículum, uh -huh. la UNI tiene otro. Entonces, ¿cómo logramos tener eh, un solo currículum de país? Porque todos van a ir a, a construir carreteras, a puentes, sí. eh, eh, construcción uh -huh. vertical. Entonces... Ah, en esa parte estamos, eh, esa es una gran meta para nosotros de lograr tener esos currículums de país porque además era lo que yo mencionaba antes, si tenemos convenios de reconocimiento de títulos y diplomas pues Nicaragua tiene que decir, este es el profesional que tiene estas competencias en las distintas áreas hemos avanzado pero tenemos todavía eh, mucho por hacer en esta línea eh, también eh, nosotros tenemos como gran meta el tema de la investigación nosotros tenemos que aportar más, tenemos fortalezas en nuestro país, ya estamos entrando en el tema de los ensayos clínicos, eh, porque Nicaragua con los convenios internacionales que tiene, esa eh, oportunidad que hay para inversión también en nuestro país, las universidades también lo tenemos que aprovechar para dar los saltos de calidad en las eh, investigaciones para que no se no, no haya necesidad de traer un consultor de, internacional, sino que aquí debemos de tener nosotros esa capacidad técnica para eh, dar esa, ese servicio, para aportar a, a la eh, información y toma de decisiones que necesita nuestro país. Entonces, ese es un tema, eh, dos grandes temas que para nosotros son fundamentales, pero también... Eh, el trabajo conjunto de, de la, del el proceso evolutivo que tiene la educación en nuestro país el trabajar conjuntamente los cuatro subsistemas o sea lo que es la formación básica y media que atiende el MINET la formación técnica que atiende INATEC la, el sistema eh, educativo autonómico regional y el Consejo Nacional de Universidades trabajar muy imbricados en un solo propósito que es educación para todas y todos, educación en todo el territorio y tenemos nosotros que continuar fortaleciendo la educación en el campo, que la educación en el campo eh, ya hay primaria en el campo, hay secundaria en el campo y ahora tenemos universidad en el campo, para darle la oportunidad a todas esas poblaciones eh, que, que es muy alta en Nicaragua, que no, si no se le lleva la, la educación a la comunidad, al territorio, ellos no pueden salir. Pero este programa también tiene otra particularidad, que es la articulación con los, eh, las autoridades locales, con los alcaldes, con los secretarios políticos, con los delegados de las instituciones, y eh, es algo novedoso en Nicaragua de que tengamos las carreras de salud en el programa Universidad sí. en el Campo. Entonces, eh, todo esto va apuntando a esa construcción de la universidad, eh, perdón, de, de una sociedad en paz, de no tenemos nosotros por qué. tenemos Podemos tener diferencias de criterios, diferencias ideológicas, pero no tenemos por qué estar confrontados. Sí. Tenemos que eh, saber... Que Nicaragua es nuestro país, que Nicaragua es un país independiente, soberano, que define su destino y que podemos trabajar conjuntamente porque haya calidad, porque eso nos permite a nosotros estar en cualquier eh, concierto de universidades a nivel internacional, pertenecemos a redes, entonces eh, y también es eh, que haya respeto, reconocimiento y respeto sobre todo. Eh, sí, las tres universidades ya están listas para... Toda su actividad, eh, tenemos ya universidades que están impartiendo clases, la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilegia está en clase porque habían iniciado unos grupos desde el, desde el 31 de enero, entonces esto se continúa, eh, el, este sábado también va a haber actividad ya académica de, de, de los grupos que tienen clase. Eh, en la Universidad eh, Nacional Francisco Luis Espinoza están en un propedéutico para todo el tema de la, del, ingres, del primer ingreso. En la Universidad Nacional Politécnica están también en un proceso de preparación porque hay que dar los resultados del primer ingreso y luego ya prepararse para el inicio de las clases. En todas estas universidades estamos en proceso de de conocer todos los planes de estudio cómo están asegurarle a los estudiantes esa continuidad educativa eh, tanto del grado como del posgrado porque hay, hay universidades que también tienen posgrado entonces todo eso eh, va a funcionar tal y como habían eh, iniciado eh, estamos en el tema también de la, del análisis de los costos porque hay, eh, tenían una gama muy diversa de de costos por mensualidad entre una y otra universidad entre la misma universidad entre la misma universidad entre la misma universidad porque los costos los definían por carrera entonces habían carreras que tenían un costo bajo otras un costo muy alto entonces nos hemos encontrado hasta costos de 160 dólares entonces todo eso se va a reducir drásticamente ...para asegurar ese acceso a, a la educación... ...pero estamos haciendo un traslado de, de instituciones privadas... ...carreras que estaban privadas... ...y estudiantes que estaban en estas instituciones privadas... ...a una institución nacional... ...pero eh, lamentablemente ahorita nosotros no podemos eh, asegurarles... ...una educación totalmente gratuita... ...porque eh, hemos hecho una reestructuración del presupuesto... ...una reforma presupuestaria para reasignar presupuesto a estas instituciones, pero somos conscientes que no, no pueden funcionar con lo que les hemos asignado. Entonces, también estamos apelando a que los estudiantes mantengan ese aporte económico que viene desde su familia. ¿Continuarán
1: o... con los mismos aranceles que tenían? No, no.
0: no van, a, van a continuar ellos con aranceles muy bajos, con costos van muy a, bajos. Les vamos a bajar y, y estamos... Eh, en la línea de que sea un solo pago, o sea, único para todos los estudiantes, que no haya esa diversidad eh, también el tema de las becas porque muchos estudiantes tenían becas eso se está manteniendo eh, hay exoneraciones porque también eh, esto lo negociaban eh, pero también la parte del de, tema de becas que es muy importante para darle acceso a, a todos los estudiantes entonces nuestra línea es asegurar una educación de calidad, una educación pertinente. Por eso estamos conociendo en profundidad los planes de estudio. La multidisciplinaria va a tener una diversidad de planes, pero eh, nosotros vamos a continuar atendiendo a los estudiantes en ese itinerario que ellos ya habían registrado. O sea, el, el plan de estudio que ellos inscribieron, eso va a continuar. Pero para el año 2022, 23, Sí, estamos ya en la, en la definición de que vamos a tener un solo plan. Esto me refiero, por ejemplo, a estudiantes de contaduría pública que venían de cuatro instituciones. Si las cuatro instituciones tenían contaduría pública, son uh -huh. tres planes distintos sí, sí. de contaduría. Entonces, nosotros debemos de tener un solo plan de contaduría pública. Entonces, esto va también en esa línea de tener eh, esa lógica de que hayan, que hayan currículum de país. Eso facilita la movilidad de un estudiante de una universidad a otra, porque al momento no se puede hacer. Si nosotros hacemos traslado, eh, los estudiantes generalmente van a primer año porque no coinciden los planes de estudio. O sea, les obstaculizamos a o ellos. O sea, algunas clases que coinciden, pero hay... Sí, pero se hace todo un estudio para ver si tienen el 80% de lo uh -huh. que da la otra universidad. Hay metodologías de las universidades para hacer sus traslados, uh -huh. pero les obstaculizamos a ellos esa movilidad. Uh -huh. Y eso es lo que estamos buscando. Eh, uh -huh. También darles las condiciones a ellos, trabajar en los mismos recintos uh -huh. donde ellos estaban, eh, la multidisciplinaria tiene que hacer todo un reacomodo porque tiene que tener un, una, un solo recinto donde aglutine todos los estudiantes. O sea, que están, como ya ahora, tienen ellos su universidad, que es la, multidisciplin la nacional multidisciplinaria. Ricardo Morales, Avilés, entonces todos van a, esa, uh -huh. a, a, la, a la sede donde se les atienda juntos. O sea, ellos ya, eh, desapa ya desapareció pues, la institución que los estaba atendiendo, entonces ahora están en función de esta. Eh, todo este es un proceso de, de, de estabilización, de tener bien organizado toda la atención de los estudiantes, ese bienestar estudiantil que esté asegurado para ellos, su biblioteca, los laboratorios, las áreas de práctica. Eh, es, es todo pues una, una dinámica y es lo que nosotros estamos tratando de que ellos y que sus familias tengan seguridad, uh -huh. que vamos a tener... Eh, una garantía de calidad en la formación.
1: Los, los planes de estudios eh, al hacer algunos ajustes implicará que los yo ellos si iban a terminar este año o el próximo año tengan que prolongarse algo más o, o, no, o no
0: no no es que los planes de estudio que ellos tienen ahorita no los estamos tocando no. esos planes de estudio uh -huh. ellos los continúan. Correcto. Ellos continúan con, con lo que ya ellos habían matriculado o lo que ellos habían decidido de que llegaron a primer año. Los que están en cuarto o tercero, pues ellos continúan. Eh, estamos también eh, completando expedientes, porque los estudiantes deben de tener un expediente donde estén registrados sus notas de secundaria, donde esté su diploma de bachiller, donde estén sus documentos de identidad. Entonces, todo eso lo estamos eh, reconstruyendo en los casos que, a, que haga falta eh, y también estamos en la preparación uh -huh. para la atención de los estudiantes que van a, a concluir. porque Tenemos muchos estudiantes que están egresados, pero que no tienen un título en la mano uh -huh. porque no habían podido ellos hacer estos cursos de titulación o estos cursos de graduación, como les llaman las universidades. Entonces, esa modalidad de graduación, nosotros la estamos también preparando para, para atenderlos a ellos. Eh, los costos eran muy altos, entonces, como, como lo bajamos? Ayer, precisamente, estuvimos hablando de que nosotros podemos, eh, como lo tenemos ya en las universidades del CNU, que se hace examen de grado, que se hace proyecto, una monografía, un seminario de graduación. O sea, que ellos tengan también esa oportunidad diversa. Pero nos hemos encontrado casos de que el estudiante para graduarse le demandaban que fuera a hacer un curso de inglés y que pagaba tanto por eso, muy caro, o un curso de computación. Entonces, eso... Eh, no, eh, para no, decirlo claramente,
1: maestra, eran como trucos para sacarle un poquito más de plata. ¿no? <ríe> Puede <¿no>? ser.
0: <ríe> Puede ser porque nosotros eso eh, estamos también apostando a que eso se cambie porque la modalidad de graduación... Debe de ser parte de su plan de estudios, de su pensum, eh, eh, debe de decir el, el, el pensum, debe decir que al final semestre, el último semestre, por ejemplo, de quinto año, es allí donde van a hacer ellos su, su modalidad de graduación. Entonces, todos estos costos deben de estar incluidos en ese pago que ellos hacen, no cobrarles al final, porque entonces eso se volvía muy difícil para los estudiantes, o sea, o es difícil actualmente que los estudiantes puedan pagar 800 dólares, 600 dólares o mil dólares por un curso de graduación. Entonces, eso es una, un aspecto que nosotros también estamos revisando porque no es eficiente una institución que tenga una cantidad de egresados y no, no graduados porque lo que cuenta es la graduación que el estudiante tenga, el graduado tenga, el profesional tenga su título, que eso es lo que le va a certificar a él para ir a cualquier empleo o él mismo generar un empleo.
1: Nos quedamos sin tiempo. En un minuto, sus conclusiones sobre este tema, eh, ya las autoridades de cada universidad estarán asumiendo, ¿verdad?
0: Sí, nosotros el día de hoy... Vamos a, El Consejo Nacional de Universidades asumió el nombramiento de las autoridades porque la ley lo, lo faculta para hacer. Eh, para, la ley de creación de las universidades facultó al CNU para nombrar autoridades. El día de hoy, el Consejo Nacional de Universidades en pleno va a hacer la puesta en posesión de las autoridades en las tres universidades, iniciando con la Universidad Nacional Politécnica, luego la Universidad Nacional Multidisciplinaria. Eh, Ricardo Morales Avilé, y concluyendo la sesión, porque esta es una sesión formal del CNU, concluyendo con la puesta en posesión de las autoridades de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa. Esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 de Nicaragua. Recordá que estamos subiendo nuevo contenido todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.